0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, de nuevo Centro Sefarat Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Este mes. Vamos a, a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con el tema del libro y en esta ocasión queremos señalar un libro muy especial, muy necesario, que viene a contarnos una historia ...que hoy en día, sobre todo en este tiempo... ...es importante recordar. Para ello tenemos aquí presente, ...simplemente para saludarnos... ...a Maida Bustamante... ...que, Bustamane, que es quien eh, dirige la Editorial Uso Editorial... ...que es la que se ha encargado de esta colección... ...que es Las hilanderas, que, ...que presenta Marifé de Santiago... ...la directora de la colección... ...como saben, ya buena amiga del Centro Sefaral de Israel... ...escritora, poeta... Eh, Es impulsora de muchas actividades culturales, profesora, en fin, Marifé es eh, alguien importante para nuestro centro y le agradecemos además que esté hoy con nosotros aquí. Y tenemos a la escritora Mercedes de Vega, que es la autora de este libro, este libro muy especial, que recoge la historia de una niña, algunos la llaman Ana Frank de Francia, pero lo importante es saber quién es ella, y María Helene es la niña que escribe cartas a su padre en la ocupación francesa de, eh, por, por la, en la época nazi. Es una historia que tiene ecos de las de Dora Bruder, de Patrick Modiano, que son historias que se han quedado perdidas en estas calles de París y para ello es importante traerlas en páginas y recorrerlas ahora en el libro de Mercedes de Vega. Muchísimas gracias a vosotras por estar aquí, gracias a Marife, gracias a Mayra por esta colección y a ti Mercedes por este libro tan especial que sabemos que estaba en los márgenes de la historia y que hoy en día ya se ha convertido en una realidad. Muchísimas gracias a todas por venir aquí a Centro Sefarad y presentar. Gracias y esperamos escucharos.
0: Gracias, Esther. Muchas gracias, Esther.
2: Bueno, yo suelo decir que para mí es un verdadero honor esta colección, creo que es de las cosas más importantes que ha hecho uso editorial, incluso de las que hará y que agradecemos infinitamente, y ella lo sabe, a Marifé Santiago Olaños, que es la directora de la colección, el haber puesto en, en nuestras manos el privilegio de, de estos 10 libros primeros que salen en, en el 2021, y que aspiramos, deseamos y queremos que continúen el 2022 y en el 2023, y mientras haya vida, porque esta colección puede ser inagotable. Agradecer a Mercedes de Vega este libro que ella sabe particularmente porque lo hemos hablado, todo lo que me, eh, me significa a mí el tema del holocausto y de la, y de la barbarie y mi disposición siempre a, a que la memoria no se pierda nunca. Y yo creo que son Marifé y tú Mercedes las que deben ya hablar. <risa> muchas gracias. Eso. Muchas gracias Mayra.
3: muchas gracias. Bueno, pues si quieres, Mercedes, comenzamos. Eh, Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, dándole las gracias al Centro de Israel, a Esther Bendan, como, como... Eh, impulsora de toda la programación cultural eh, pero tengo que decir que a todo el equipo, a todo el equipo de Centro Sefara de Israel porque si hay algo que los caracteriza es que están siempre disponibles para que el centro sea una casa en la que haya un lugar, un espacio para que se pueda hablar de tantas cosas que se quedan, como decía ahora Mayra y como también Esther señalaba en los márgenes de la historia y que es necesario alumbrar y alumbrar además desde la palabra, desde de la palabra creadora, que es capaz de ir un poco más allá de la palabra cotidiana sin abandonarla. Bueno, las gracias a Maida Bustamante, ella dice que me las da a mí, pero yo se las doy a ella porque, porque es así. Es, no sería justo si no dijera que ha confiado plenamente en la posibilidad de que esta colección, Palabras Irlanderas, eh, comience y efectivamente, como, como las vidas, no sepamos cuál es su final, pero intentemos que cada paso que se dé, sea un paso firme que merezca la pena ser recordado. Y en esos pasos firmes que esperamos que, que sean recordados, porque merezca la pena que así sea, eh, está tu libro, Mercedes. Está el libro eh, que nos habla de esta niña, que tú nos vas a contar ahora, esta niña. Y que al final es una historia personal, pero que también es una historia ejemplar en el sentido de que Mary Jolene va a significar tantas otras niñas que desaparecieron eh, en en ese acontecimiento sin parangón en la historia de la humanidad, que fue el holocausto con todas sus consecuencias. Eh, Tú me decías... Cuando yo te escribí para, para comentarte que me había emocionado, como no podía ser de otra manera, leer la historia de Marie Jelen, que conocía, pero que, que, al, que al verla así, como si fuera ese testimonio ya indiscutible, eh, en el que tú intentas... Eh, que respire a nuestro alrededor en esas páginas, es decir, que sepamos cuál es su última sensación y no solo su último pensamiento, y esa sensación de todos los que la rodean y los pensamientos que en un momento determinado se pierden, ¿no? se pierden en los pasajes de la historia. Eh, tú me decías, es un libro escrito para que tantos niños y niñas eh, que se perdieron y que se siguen perdiendo todavía en la historia, no, no puedan... Eh, hacerlo, no se pueden perder, es crear, o sea, el libro es crear una barrera mágica de protección, como tiene que ser la literatura, para que no haya lugar en el mundo humano a que quepan comportamientos como los que, como los que tristemente hacen famosa a Mary Jelen. ¿no? Inevitablemente... Cuando leemos su historia y vemos esa fotografía que tengo detrás de mí, justo, ¿no? que ahora nos contarás además en tus, en tus pesquisas, porque eres muy dada además a irnos contando los entresijos de cómo fue naciendo cada una de esas páginas. Eh, esta imagen, cuando miramos esta imagen, eh, no me queda por menos que preguntar eh, dónde estás tú. Quiero decir, ¿en qué plano te sitúas tú? Eh, Nos pasa como cuando leemos a Modiano, ha salido aquí también, y a tantos otros autores que hicieron y que han hecho y que siguen haciendo de esa memoria que no es solo su memoria, sino la memoria de la humanidad, una razón en la literatura. Eh, Tú escribiste un libro, ese largo sueño de Laura Cohen y en ese largo sueño de Laura Cohen, de tu novela eh, reciente, de pronto algunos de los personajes se quedan un poco fuera, aparecen pero se quedan un poco fuera y tú no te resignas a perder esas vidas, un poco haciendo el ejercicio, yo me atrevería a decir ético, ¿no? Eh, y no solo estilístico de un George George Perec, por ejemplo, al que también mencionas porque porque intenta esa especie de labor eh, titánica imposible de saber eh, a tiempo real y en cada instante qué está pasando en un edificio determinado en una calle determinada y en un mundo determinado Porque, porque esas voces que se pierden en la historia pueden ser las de los que un rato antes nos estaban acompañando anónimamente en un café por ejemplo, o nos hemos cruzado con ellos en la calle y sin, saberlos, sin saberlo nos están dando muchos más datos de quiénes somos que a lo mejor el relato que conocemos. ¿no? Bueno Mercedes, un placer tenerte aquí, eh, poder hacerte estas preguntas y, y estoy esperando como me imagino que todo el mundo eh, a oírte a ti.
0: Ay, muchísimas gracias Marife por tus palabras, la verdad que, que bueno, ha sido una presentación estupenda, todo lo que dices es así, y bueno, primero quiero dar las gracias por supuesto a mi editora Maida Bustamante, que, de, la, de la Editorial Uso, que ha tenido pues esta, esta iniciativa tan maravillosa de poder editar esta historia, que para mí es una historia muy importante en mi vida como escritora, trasciende cualquier otra cosa que haya escrito nunca, ¿no? de todas las novelas que he escrito, los cuentos, en fin... Es decir, María Yelén para mí es algo muy importante, como ahora os voy a ir contando, y porque es muy importante María Yelén y toda su historia, su contexto. Y bueno, quiero agradecérselo muchísimo el cariño, la ilusión, esta edición magnífica de una historia desconocida, María Yelén, también cuidada con imágenes, con las cartas de María con imágenes de, que hemos ido rescatando de su familia. Y por supuesto también a ti, Marifé, muchas gracias por, bueno, por, por dirigir esta, esta, esta maravillosa colección de palabras hilanderas que, que sin duda va a ser muy importante para la editorial reunir unos ensayos bueno, pues con estas características de literatura, sobre todo para perdurar ¿no? en el tiempo, que es lo importante de la literatura, ¿no? que perdure. Y luego por supuesto al Centro sefarat a esta casa maravillosa de del mundo judío, eh, sefardita, Askenazi, que está en Madrid, que yo he frecuentado muchísimo durante siempre y, y bueno que es una casa es la casa de todos. Y lo agradezco muchísimo el poder estar aquí presentando una historia desconocida porque realmente es muy importante también para para todos los judíos españoles, para los que se fueron, para los que para los que están y para los que vendrán y sin duda sobre todo también para la humanidad, ¿no? Porque no una historia desconocida, María Yelén, Comenzó pues, bueno, por el descubrimiento de Marino viajando por internet. Yo estaba escribiendo una novela que se ha publicado este año, bueno, perdón, el año, el año pasado, ya estamos en el 2021. Se publicó en, el año, en, en abril del año 2020, en plena pandemia, y es El Largo Sueño de Laura Cohen. En esta novela fue una novela que yo, bueno, está desarrollada en Montreal, es otra historia, pero en esta novela que habla también de, de una parte ¿no? de, del mundo judío, ¿no? habla sobre todo de. De las personas que pudieron escapar de los campos de concentración y empezar una nueva vida, habla de marie Entonces, yo, marie la conocí eh, viajando por internet, descubriendo, investigando sobre biografía, sobre todo, investigaba mucho los supervivientes de Auschwitz ¿no? ¿Cómo, cómo, puede, ¿Cómo se puede comenzar una nueva vida después de esto, no? Y descubrí a Marie. Marie no fue una superviviente, pero yo descubrí sus cartas, ¿no? Las descubrí por. por por unas webs genealógicas muy difíciles de encontrar también, porque no es una historia nada conocida. Y la verdad es que me impactó muchísimo, me impactó muchísimo sus cartas, su biografía. Me impactó que fuese una niña eh, detenida en las redadas del velódromo de invierno del 16 y el 17 de julio de 1942. Me impactó que ella fuese capaz de escribir cartas desde el velódromo. De hecho, tenemos una carta escrita desde ese velódromo donde fueron encerrados 13.000 personas durante, dos, durante dos, cinco días, ¿no? Y luego, pues bueno, fueron, fueron llevadas a los, campos de, a los campos franceses de detención y de ahí, pues, a, a Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, estas tragedias, ¿no? Como bien decía Marifé, ¿no? Estas tragedias de vida, estas, estas biografías de personas anónimas que no trascienden a la historia porque no se las ha conocido, porque no, no han sido escritores. Por ejemplo, tenemos a Irene Nebirovsky, ¿no? Que una mujer que nos ha dejado grandes novelas y, y que nos relata además ¿no? lo, lo, cómo fue el París de la ocupación ¿no? y a través de ella que por cierto también murió Názmi y fue deportada porque era una era una era una joya extranjera ¿no? de hecho en, en la ocupación de Francia los elementos a eliminar más nocivos y perniciosos para el régimen nazi eran los judíos extranjeros ¿no? Y entonces, bueno, Irene miroski como otras tantas, como Helen Ver, por ejemplo, que yo cito en mi novela, ¿no? pues nos han dejado testimonios, nos han dejado partes de sus vidas para recordarlas. Pero es que millones de personas no han podido hacer eso, porque han sido eliminadas de la faz de la tierra de la memoria de una forma absolutamente brutal, ¿no? tiñendo de, de lo más terrible las páginas de la, de la historia europea. ¿no? Entonces, pues bueno, yo en una historia desconocida he intentado dar voz, dar vida, rescatar a, a esta niña, ¿no? sobre todo rescatar la infancia. La infancia para mí es algo muy importante y, y que debemos siempre proteger, es lo más sagrado que tiene el ser humano. ¿no? Entonces, cómo se mataron a miles de niños ¿no? y cómo se les hizo desaparecer durante la ocupación de Francia, enviándolos a campos de concentración y luego el resto de niños judíos de, de, de toda Europa, ¿no? es decir... Es, es, como es una página tan, 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 tan tremenda, pues yo le he, querido, he querido escribir sobre ello. ¿no? Pero no he, no he querido escribir algo absolutamente sentimental, ¿no? sino he querido hacer un, un acto de reflexión. He querido, he querido escribir una biografía. Una biografía de una forma, además, muy aséptica. ¿no? Relatar cómo era, en principio, el París de 1942. ¿Qué estaba pasando en Francia? ¿Cómo eran las leyes de Vichy? toda la ocupación alemana, todas esas, esas, esas leyes antisemitas, ¿no? sobre todo la de, la de 1940. Y ¿no? entonces yo a través de, 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 de explicar un poco, ¿no? de, ver, de hacer al lector que se, que se situase en ese país de 1942, he relatado lo que fueron las detenciones del velódromo de invierno, he relatado lo que eran los campos de tránsito, sobre todo el de PTBRs, y cómo fueron esas deportaciones. Y entonces, para ello, pues aparte de hablar de Marí, de hablar de su vida, de reconstruir cómo era la, la, familia, la vida de una familia polaca emigrante que vivía en, los, en, en, el, en el distrito 19 de París, donde había una gran concentración de judíos extranjeros, cómo vivían, ¿no? quiénes eran, qué profesiones tenían, ¿no? Reconstruir sus vidas, reconstruir la vida de una persona normal y sencilla, un inmigrante ¿no? que va buscando una nueva oportunidad, también escapando de los progromos de su país, de Polonia, ¿no? para encontrarse luego otra vez en la, en la telaraña más terrible que ha tejido Europa, volverse otra vez a encontrar opresados para volver a, a Polonia y ser asesinados allí. Es decir, estas, estas tragedias son, son hoy en día ¿no? en nuestra, nuestra sociedad ¿no? de, de consumo, de redes sociales, de, de inmediatez, de todo rápido, ¿no? Creo que es muy importante, es muy importante, sobre todo. Eh, Rescatar la historia, sobre todo para que no se reescriba como quieren muchos que se reescriba. Es decir, nosotros tenemos que escribir, escribirla tal y como fue. Y yo creo que es un compromiso moral también que tenemos los escritores, o por lo menos que contraigo yo como escritora. Y yo no soy una escritora especializada en, en, en literatura histórica, ni mucho menos, porque yo soy una escritora tremendamente narrativa, ¿no? un poco introspectiva en, en mi forma de narrar, pero creo que el compromiso con, con la verdad, con la historia, es, es muy importante y, y yo he hecho aquí un ejercicio de memoria importante ¿no? en, el, en una historia desconocida María Yelén.
3: Estoy de acuerdo completamente con lo que dices y además, eh, como sabes también, eh, identifico algunos de los impulsos digamos, que te llevan a esta historia y estaba pensando cuando hablabas de, de la infancia, estaba recordando uno de los poemas, versos, lamentación en el sentido literario del término que aparece en Nos mira la piedades de las alambradas, en, en el libro que yo escribí tras un viaje moral a, a Auschwitz, precisamente. ¿no? Eh, el contraste eh, de haber encontrado allí, en concreto en esa visita o lo que quiera que sea, porque decir visita me resulta extraño también, ¿no? eh, a una profesora que estaba enseñando a sus estudiantes en los espacios de Auschwitz y contándole la historia in situ y al tiempo esa especie de disociación de la propia memoria que es lo mismo que te ha pasado a ti cuando estabas hablando de esa historia verdadera ¿no? de marie en la que eh, por una parte está el relato y por otra parte está el que tú estás respirando y estás sintiendo el momento que el relato en el futuro está escribiendo. Es decir, esa posibilidad casi de que los pasajes de la historia se vayan cruzando y que tú te encuentres en el centro, o sea, en el entre, en concreto, en el límite entre lo que fue que es ya un testimonio y tu experiencia de ese testimonio, ¿no? sí, del sí. relato de ese testimonio.
0: Claro, claro. Por ejemplo, yo lo que he tratado, en, en, a la hora de reconstruir la vida de Marisa, saber dónde vivía, en el Distrito 19, en el barrio de combate, que era un era, llamaba el barrio de combate porque era, era, antiguamente era un, un barrio donde, de combate de peleas de animales, ¿no? Y, y entonces reconstruyo lo que es el Distrito 19 y reconstruyo la vida de sus habitantes, porque hay un, a mí, hay un, hay un, un escritor para mí fundamental, en, para mí como escritora y como lectora, que es George sí, sí, claro por su estilo, por sus novelas, y luego además por su historia, pero la historia de George perec yo casi la conocí escribiendo la historia de María, porque a mí me gustaba como, como escritor, yo ya sabía. Un poco, un poco muy por encima, como sabemos todos ¿no? los lectores, el, el pasado de George, sino de él, de su madre, de, de Cirla Perec. Pero no la conocía en profundidad. Y cuando yo voy adentrándome en la biografía de George Perec, Veo que tenía tantas similitudes con Marí, tremenda, era increíble, porque las dos familias eran inmigrantes polacos, los padres de Marí y los padres de George. De hecho, sus dos padres se llaman igual. Sí. George Pérez, el padre de George se llamaba Izek Perek y el padre de Marí se llama Izek Yelen. El padre de María tenía una sastrería en el Distrito 19 y la madre de George Perec tenía una peluquería, con lo cual es muy posible que estas dos familias estuvieran comunicadas. Dos familias inmigrantes judías, dueños de, de, de dos comercios que fueron incautados por las leyes de organización, que les fueron arrebatados, que, les, que fueron perseguidos. Y entonces... Había muchísimas similitudes. Además, vivían en el mismo barrio, es curioso, en el mismo distrito 19 los dos, tanto George como Marie. La única diferencia es que Marie era cuatro años mayor que George. Pero sobre todo, eh, lo tremendo de esta historia es cuando yo averiguo el acto cae en mis manos el acta de desaparición de la madre de George perec decirla porque así como conocemos la madre a María y su madre fueron fueron secuestradas en la redada del velódromo de invierno es decir de la noche del 16 de julio de 1942 la gendarmería francesa se presentó en casa de, de, de los y secuestraron por el aparato del estado a María y su madre el padre no porque el padre estaba trabajando en una granja agrícola de, en el norte en la zona invadida por los alemanes al padre, al, 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 al cerrarle su, su, su sastrería, no tuvo más remedio que marcharse a, a trabajar fuera de París, cosa que le salvó la vida. desde en esa redada, las dos fueron secuestradas y llevadas al velodromo de invierno. Luego, ya sabe, luego sabemos o podemos imaginar lo que pasó después. Así como Pérez no, no pasó esto, porque la madre, la madre de George Perec fue arrestada en la calle y, fu- y desapareció. Así como sabemos lo que le pasó a la madre de Marie, que fue deportada en un convoy, desde el campo de no podemos pas- No podemos saber lo que le pasó a la madre de George Pérez, porque la madre de George Pérez desapareció de la noche a la mañana. Fue arrestada en París y nunca más supimos de ella. Y a George, unos meses antes, su propia madre le había salvado la vida, porque la madre le metió en un camión de la Cruz Roja y lo hizo pasar la demarcación. Con lo cual, la madre de George le salva la vida a su hijo. Y este niño, te puedes imaginar con los años, ¿no? porque no solamente la madre de George murió, en en la ocupación, es que el padre también, es que el padre encima fue un voluntario de la legión extranjera para luchar por Francia cuando la propia Francia asesina a su mujer y a casi toda su familia bueno, es, mira son cosas tan terribles, cuando empiezas a leer sobre todo esto encima, cuando quieres, cuando quieres escribir sobre ello, que tienes que hacer un gran ejercicio de, de, de distanciamiento no y un gran ejercicio no solamente literario, sino también moral y personal, no para poder escribir como tú quieres escribir sobre esta historia. ¿no? ¿Y entonces qué hago yo? Pues bueno, empiezo a, a poner a las dos historias en común y me di cuenta de del porqué de la escritura de George Pérez, de todas las restricciones sí, de George claro. a la hora de escribir, de ese grupo del que forma parte, del grupo Olipo, ¿no? Es sí. decir, cuando él escribe El secuestro, que es una, una magnífica novela donde él, donde en ningún momento puede, escribe con la letra E, ninguna palabra contiene la letra E, que él la secuestra, y dices, haces como un ejercicio de psicoanálisis, y el qué este escritor escribe todo de esta forma, ¿no? Y es porque él tuvo la suficiente elegancia como para nunca hablar del holocausto, pero sí reflejarlo en las restricciones que se autoimpone a la hora de escribir. Y entonces, bueno, pues yo lo que hago en una historia desconocida, María y un poco es, es engarzar estas dos biografías de Marie con las de George Perec y al mismo tiempo también ponerla en unión un poco con la de Dora Bruder. Es decir, hago un recorrido, hago, es, es, hago como una especie de mapa, ¿no? De mapa de la infancia devastada de París, de la ocupación. Entonces hay una serie de niños que para mí son absolutamente importantes y relevantes, sobre todo en la literatura, ¿no? Vamos, como vamos a hablar de George Pérez y No, o de Dora Bruder, que él la rescata igualmente, como yo hago con Marie, del anonimato. Yo, y lo que hace es Patrick Modiano, que para mí es el mejor escritor de la ocupación, es decir, es un escritor magnífico, con un aliento narrativo insuperable, ¿no? Y él, en tu, por ejemplo, en su trilogía de la, de la ocupación, que es, que es indispensable, como, como también le era Irene Nevirosky, ¿no? con su suite francesa. Es decir, hay toda una serie de literatura del holocausto y de literatura, también o no del holocausto, porque tampoco la podemos denominar así. A mí tampoco me gusta denominar la literatura del holocausto. Es literatura del testimonio, ¿no? literatura de las personas, ¿no? de una época nefasta, donde unas vidas se desarrollan y se pierden. Y hay alguien que quiere escribir sobre estas vidas que se pierden, ¿no? y Patrick Modiano lo hace con Dora Bruder, él se mete dentro de la historia, porque claro, él fue también protagonista de, de la ocupación, es decir, él era ¿Sí? francés, su padre era judío, su padre vivió la resistencia de alguna manera, también un poco así, de aquella manera, no del todo, en fin, habría mucho que escribir y que hablar de, de este tema que no es el que nos ocupa en este momento. Pero sí que es cierto que para mí, Patrick Modiano, sobre todo en esta historia desconocida en Marie Yelén, ha supuesto una gran inspiración, sobre todo en el estilo, ¿no? Sobre todo en, a la hora de afrontar, a la hora de querer escribir una biografía trágica como esta, ¿desde qué punto de vista la quieres tratar, no? Que para mí es lo más importante y la mayor virtud que tiene una historia desconocida es el tratamiento estilístico que le he dado, ¿no? Que para mí era muy importante a la hora de, de enfrentarme a ello, no hacer una novela sentimental, ni una, una novela de los horrores, ¿no? Sino hacer una, escribir algo tal y como fue, tal y como pasó. Como si ahora, por ejemplo, en Madrid, nos pasase una cosa así. Una sociedad más o menos normalizada, ¿no? Con sus altibajos democráticos, como en esa época, ¿no? Y de pronto pues, nos, ocupa, nos, ocupa, nos ocupa la nación, una, una, un país extranjero, ¿no? Beligerante, donde su mayor objetivo es el exterminio de todo un pueblo. Y eso es lo que pasó en París, ¿no? Y ese exterminio se llevó a cabo, con, con, por supuesto, con, bajo la, la, la tutela y totalmente se tiraron a los brazos de los nazis el, el régimen de Vichy, del cual hablo, cual hablo de Pierre Laval, por ejemplo, de su primer ministro, toda la, toda la legislación que se hizo, ¿no? para que nos diéramos cuenta un poco qué es lo que estaba pasando en Francia. Y de esa forma un poco así, al hepatismo de Ana, a la forma más más sencilla a la hora de encarar una historia y hablar de ella con total humildad y sencillez.
3: Pero fíjate yo, que tienes razón y además me parece que adjetivas bien la manera de, de desarrollar ¿no? la obra que, que has escrito, el, el texto que has escrito, eh, pero hay un par de elementos Mercedes que me gustaría que volviéramos otra vez sobre ellos, eh, esa idea de memoria, ¿no? quiero decir el, el que de pronto queden Páginas arrancadas de la historia y tengamos la sensación de que están lejos, por tanto, de nosotras, en el sentido de que no nos pertenecen dentro de una narración, vamos a llamarlo lineal o canónica, porque efectivamente, como comentabas antes, hay personajes, eh, personas que se convierten en personajes en la historia común, en la historia compartida, que el hecho de no haber dejado una obra, vamos a decir, eh, de una relevancia canónica, pues tú decías antes, no es escritora, no es pintora, no es, quiero decir, ¿no? Que de pronto sea ese cúmulo, ese cúmulo de seres humanos que eh, constantemente van haciendo que el mundo sea, precisamente, que el mundo sea. Y que tienen un relato que es el relato, no voy a decir marginal en el sentido negativo, sino más bien todo lo contrario, tienen el relato que se convierte en el cimiento que en un momento determinado podría hacer que entendiéramos muchas de las cosas que pasaron y que cuando intentamos eh, exhumarlas desde un punto de vista racional con elementos cotidianos, como nos enfrentamos a otros objetos que de alguna manera se nos presentan frente en frente, y podemos cercarlos, vemos que no tienen respuestas, o sea, tú has dado creo que en la clave, ¿no? Justo la clave es esto es un mundo Que sí, que los historiadores entienden que tiene ecos previos, hay llamadas previas y de repente se convierte en el gran escenario donde el acontecimiento inevitable ocurre. Pero es que previamente a eso estaban pasando muchas cosas que nadie tenía en cuenta porque estaba dentro, digamos, de esa otra dimensión de la vida cotidiana. Claro, es la de... continuidad,
0: efectivamente. Es que ese es el problema. Y, la o sea, es es el problema. Y, y las vidas humildes, la vida de las personas. Es que de las personas, de escuela, es estamos que muy que arriba. Es decir, siempre estamos hablando de las grandes personalidades. Es decir, de las grandes, sobre todo de los grandes hitos eh, intelectuales. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de George Pérez, que fue un intelectual y un gran escritor, miembro de un grupo elitista, eh, literario eh, es decir estamos hablando de otra cosa Hoy de Mirosky, o en el estamos hablando pero cuando hablamos de otras personas por ejemplo es como fue claro. Helen Mer, como, como fue María Yelén o como fue eh, incluso Milena Jarescova que también fue sí. un personaje para mí importante la, eh, que la pasó la historia compañera como compañera de Kafka, Kafka pero bueno fue muchísimo ¿no? más es decir claro, fue, por justo un personaje intelectual muy importante, muy importante, sobre todo lo que fue la residencia checa en Checoslovaquia. Entonces, es decir, es decir el, relato, el relato del holocausto se puede escribir de la perspectiva de los, grandecitos, desde los grandes movimientos, desde los grandes intelectuales, pintores, escritores, periodistas, que nos hablan ¿no? desde un punto de vista. Y luego tenemos lo pequeño, lo cotidiano, lo inmediato, la vida común, la vida de una peluquera. ¿Vale? Como la madre de Dios. La madre, la, la, la vida de un sastre, como el padre de María Lén. La vida de una niña que iba a la escuela de Armán Carrell en el 50, en, 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 en la calle Armán Carrell, una escuela para niñas, donde había una, un, un, había una parte importante de la población judía en ese colegio, ¿no? Y ahí pasaron muchas cosas también, que por cierto, cuento la. En, Sí, sí. Es decir, las historias pequeñitas. Lo pequeño, la herida abierta, ¿no? Por la que supura la pus, es decir, esa herida sí. que, que no abre nadie, es decir, porque no interesa, es decir, son heridas demasiado pequeñas. Pues son las heridas que casi importan, ¿no? Y entonces es un poco de trabajo de reconstrucción de una época, de un momento, de un momento muy duro, pero a través de miradas sencillas, pequeñas, cotidianas, de ir a recoger, de no poder salir a, reco- a comprar el pan, de no tener un aparato de radio. En casa, porque, por todas las leyes que te lo prohíben, el no poder salir de casa, el que, con qué puntadas cosías la estrella amarilla en tu casa, ¿no? a la luz de, de una ventana, ¿no? que, con qué hilo, de dónde lo comprabas, cómo era tu vida. Es decir, reconstruir, reconstruir una vida es reconstruir también tu propia existencia. ¿no? tu propia existencia como ser humano entonces yo creo que esa parte pequeña esa parte de la cotidianidad es un poco lo que lo mismo un poco lo del estilo de Dora Bruter, es decir, los pasos de una adolescente que se escapa de casa ¿no? y, y desaparece y luego al final es, es secuestrada
3: ¿no? por la parte del Estado es decir,
0: las, lo, lo pequeño, ¿no? lo pequeño entonces,
3: eso es un poco lo que, lo que te quería destacar precisamente ¿no? como esas cosas pequeñas aparentemente pequeñas. Son realmente las comas, los signos de puntuación de un un relato, de un relato de una historia. Quiero decir, el sustantivo eh, y el verbo van a condicionar ese relato. Hablo de una manera metafórica. Pero las comas, los puntos, lo pequeño es lo que le va a dar un tono, ¿no?
0: Las ausencias, es decir, los vacíos. A veces lo que dejas por por, por escribir para que el lector pueda puede acabar de escribirlo él, es decir, donde, donde tú estableces con el lector un hilo, un hilo muy, muy, muy fino, ¿no?, para que él lo, lo, lo recoja y se una a tu historia, porque se siente identificado, porque también habla de ti, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grandes, de grandes historias o, o, por ejemplo, de hechos, no más, o, o queremos hacer algo más intelectual, algo más, más grande, ¿no?, quizás a lo mejor tenemos mayores distancias con los lectores, ¿no? Entonces, yo he tratado de acercarme a los lectores, de, de, de acercarme a las personas de ahora, ¿no? De, 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 del año 2021, después con esta pandemia terrible, ¿no? Y ver qué tenemos en común con ese París de 1942. Pues, hay tantas cosas que es increíble. Sí, y bien, tú, bien, tú bien. pones dos sociedades una enfrente de la otra, eh, sí. explicando las cosas pequeñas en la cotidianidad, te das cuenta de todas las similitudes. Y ahí es donde tú puedes decir, ojo, ojo, cuidado, vamos... Hay que tener mucho cuidado porque la historia se puede repetir y si no sí, vemos lo que ha pasado esta semana hace sí. la semana pasada en Madrid con este relato de antisemitismo eh, neonazi, ¿no? Es decir, ojo que que cuando estás explicando el día a día, ¿no? Eso que no te explica nadie puedes reconocer muchas más cosas de tu propia vida de tu propia existencia. no Es un poco lo que yo he tratado de hacer con una historia desconocida.
3: Nos pertenece esa historia y es común. Eh, me gustaría destacar, ya como tengo la imagen aquí de Mary Yellen, querría comentar alguna cosa que tiene que ver con el libro y que ha sido absolutamente pensado para la edición. ¿no? La portada de... de 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 este librito, de de este libro maravilloso de Mercedes de Vega, esta preciosidad eh, es de Roberto Carril Bustamante de una fotografía hecha por él, de un montaje fotográfico hecho por él, en el que aparece Mary Jelen, por ejemplo Me, me gusta destacar esto y dentro del libro nos encontramos también con fotografías algunas fotografías muy familiares, o sea muy de esas fotografías que podemos tener también el primer día de escuela yo tengo una foto de mi primer día de escuela, por ejemplo, ¿no? Y mi papá me está mirando con una cara de decir, ha crecido mucho, ya tiene cinco años, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto están esas fotografías que son las fotografías familiares, fotografías de un momento, de un instante que merece la pena preguntar y de repente tú has encontrado algunas de ellas y has querido que también las lectoras y los lectores que entren en esta historia, que atraviesen ese pasadizo, se encuentren con imágenes. Permíteme, Mercedes, que regrese a algo que comentabas antes que me parece fundamental. Cuando decías que George Perec en un momento determinado y el grupo Ulipo toman decisiones sobre la lengua, ¿no? Y entonces deciden, por ejemplo, voy a escribir un libro en el que la, en, en la letra E no aparece. Bueno, esa, esa, esa censura eh, que puede parecer un ejercicio de estilo, de hecho, algunos de sus del grupo no habla de los ejercicios, ¿no, no, de un ejercicio de estilo, pero no lo es. Es un ejercicio de estilo moral, en el sentido de que sabe que hay palabras, hay palabras que están perdidas en el relato oficial y hay nombres que se pueden mencionar y hay circunstancias que en esas medidas cósmicas extrañas que la historia toma entiende que no cabe no cabe eso pequeño que tú llamas que es fundamental o sea, esa estrella hay que coserla y ese hilo hay que comprarlo ¿cómo ocurre? ¿en qué momento? y esto que puede parecer algo que es detener la historia es exactamente poner el foco sobre lo importante me gusta mucho esa manera que tienes de de hacer preguntas por ejemplo, De de que tú texto está escrito con muchísimas preguntas, que entiende que también se las está haciendo el propio lector o la propia lectora. Hablo ya, en fin, con el conocimiento de la causa de haber leído tu texto, ¿no? Cosa que espero que haga mucha más gente, además de haberlo hecho yo. Eh, pero, Pero un texto que el ritmo lo va marcando precisamente el dato que encuentras y cómo lo encuentras. Encuentro este dato y entonces ese dato hace que que empiece el hilo también a hacer otro tejido distinto al que yo esperaba hacer, pero a la vez preguntas que constantemente nos hacen que nos paremos, porque una pregunta exige que también el cuerpo se prepare para poderla pronunciar, quiero decir, ¿no? que la tonalidad de la pregunta también exige una corporeidad determinada, porque está esperando que haya una respuesta. Me gusta ese ritmo que estás creando, me gustaría que habláramos de eso.
0: Sí, sí, no, el ritmo indudablemente es un poco sincopado, ¿no? El ritmo de la novela, eh, de de la biografía, perdón, (ríe) la biografía, que aunque está novelada desde un punto de vista estilístico, no no hay nada de invención, Ojo, que eso es una cosa clara, porque a veces hablamos de de biografías noveladas que parece que el el autor haya puesto a lo mejor algo de ficción, ¿no? Algo de imaginación. No, yo aquí la imaginación la he dejado para que el lector la ponga él. (ríe) Es decir, yo lo que he hecho ha sido. Escribir la biografía de Marie y novelar me refiero estilísticamente. Es decir, hacer un un texto sobre todo estético. Estético con numerosos interrogantes y con numerosas preguntas. Porque claro, cuando tú estás reconstruyendo una vida de una niña que murió con 10 años, además de una familia normal y corriente de inmigrantes polacos, es decir, que no sabía ni hablar francés. Porque el padre de Mari nunca habló bien francés. Siempre hablaba en Giris con su mujer. Ojo, que esto es otra cosa. Es decir, que... ¿De dónde sacas tú la información para reconstruir las vidas de esta familia, como he hecho yo? Pues es muy complicado, porque a partir de tirar de internet y de tirar de, de muchísimas bases de datos de, 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 de innumerables instituciones de la memoria judía, de tanto de Israel como de Francia, y, y de páginas genealógicas, me he encontrado con tantos vacíos que al final no tengo más remedio que hacer preguntas. Y esas preguntas yo se las hago al lector. Porque también me las hago a mí, para que el lector al final de mi relato sea capaz de contestárselas a sí mismo, con los datos que yo le voy a ir proporcionando durante toda la novela. Es decir, que ahí también hay un ejercicio de, de, de arquitectura ¿no? también narrativa. Es decir, no es una biografía lineal donde tú vas contando desde que nace hasta que muere. No, no, aquí es, esto es una es, es circular, hay muchísimas elipses, voy, vuelvo, hago preguntas al lector, me hago preguntas yo según la, la voy. Además lo que he hecho ha sido un poco desde un punto de vista del tiempo, al no hacer la lineal, al ir escribiendo, partiendo de, de las cartas de Marie para volver atrás, para reconstruir la vida de su padre, cómo él busca a su hija cuando va a París cuando sabe que ha desaparecido, porque su hija se lo dice por sus cartas, y él va a París y la busca. Luego lo que hago, lo que he intentado aquí, así que hay una, li- pequeña, licencia, una pequeña licencia narrativa, pero que la digo, la, la explico. O sea, es decir, siempre hay que ser filialito, nunca hay que engañarlo. Cuando, yo, cuando su padre, cuando dice Jel- Jelen, Jelen, en un momento dado, se pudo plantear ir a Vieres a rescatar a su hija de ese campo de tránsito. Para que no fuera enviada a Auschwitz. Y ahí, es, y ahí lo que hago es un ejercicio, una reflexión de consideración futurible de cómo podría reconstruir una, un, 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 un viaje a Pitti a buscar a su hija, que al final no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Eso también lo cuento. Es decir, entonces en toda la novela es un poco es ir buscando, persiguiendo la vida de ella, ¿no? que yo la voy reconstru- reconstruyendo a base de muchos silencios. Y sobre todo, un poco también hablando de lo, lo que has comentado de las imágenes de, del libro, que eso ha sido una odisea tremenda, porque prácticamente yo cuando empecé a escribir la historia de Marí solamente tenía una imagen, que es la que sale detrás de ti, que has puesto en ese fondo tan, tan chulo, que es la, la única retrato que tenemos de Marí, eh, que es el único que circula por, la, por internet. No hay otro retrato de Marí hay otra foto que tiene hecha con su madre, que encontré una página genealógica, entonces solamente tenía estas dos imágenes de Marí para reconstruir toda una vida, y además las imágenes son muy importantes, porque las imágenes uno puede puede sacar muchas cosas, y puedes hacer muchas suposiciones, y puedes hacer también un gran ejercicio literario Con, con una imagen, porque una imagen... Vale mucho. dice que más de mil palabras, no lo sé. Pero, pero estas imágenes yo me he encontrado con muy poco material. no Y entonces a través, a través de toda esa, de esta investigación yo necesitaba encontrar más, más material gráfico de Marie. No sabía cómo hacer, no sabía dónde buscar. En varias páginas yo me puse en contacto con, con una página de internet de, de Dominique Natanzón, que es una, es una mujer... Que es una historia, no es historiadora de profesión, pero toda su vida la ha dedicado a, a historiar la vida del Holocausto. Y tiene una, una base de datos importantísima sobre, sobre, sobre precisamente sobre la ocupación de Francia. Y entonces yo la escribí a ella, porque además ella publicó, eh, la, publicó las cartas de Marí. Entonces yo me puse en contacto con ella para preguntarle que yo necesitaba encontrar algún pariente de Marí. Yo sabía que había un hermano, que María tenía un hermano llamado Sergio, porque aparecía en algunas páginas web como depositario de las cartas de María. Entonces, yo sabía, yo sabía que había un hermano, pero no sabía nada del hermano, porque yo, cuando reconstruí la vida de María, no sabía si el hermano era más pequeño que ella, mayor, si había, si no había. No había nada, ningún rastro de ese niño. Entonces, claro, yo no, tampoco lo podía incluir en mi historia, porque no sabía nada de él y tampoco me lo iba a inventar. Entonces, preferí ser fiel y no escribir sobre Sergio, sobre Sergio entonces, yo escribí a Dominique para preguntarle, por favor, que necesitaba ponerme en contacto con Sergio con su hermano. Y pasaron dos años. Y el día 22 de diciembre de este año, 2020, es, recibo una, un correo electrónico de Sergio del hermano de Mari. Cuando tenemos ya todas las galeradas de la, novela, de la, de la biografía, y casi una impresión donde están hechas todas las correcciones donde están las pocas fotografías que tenemos de Marí como este retrato que está detrás de ti Marí Fé y, y otra que sale con su mamá que yo la, la ubico en un parque que eso ya lo cuento en, en, la, en la historia y no tengo más y entonces Sergio, este hombre me llama y me dice que por Dios yo casi me muero o sea, ha sido, de los, mira, ha sido de lo más bello que me ha pasado en la vida como escritora y casi como persona es que el hermano de María Yelén se hubiese puesto conmigo, que me hubiese escrito, ¿no? que, le, que, que al final le ha llegado mi llamada de auxilio, porque era una llamada a los cuatro vientos de auxilio, necesito hablar con este hombre, sea como sea. Y al final, él, me, me, yo creo que Dominique le debió de escribir y él al cabo del tiempo, eso tampoco me lo ha contado, él se puso en contacto conmigo el día 22 de diciembre. Y a partir de ahí he empezado una, una relación epistolar con él, verdaderamente maravillosa. No quiero hablar sobre ser yo no puedo desvelar dónde vive, muchas cosas porque quiero ser fiel a las cosas que me ha contado. Y por Dios, haber encontrado al único superviviente de la familia y él ha sido de, las, de los hechos más emocionantes que me han pasado nunca. Y él, 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 cuando yo le cuento lo que estoy haciendo, cuando él me pregunta, ¿por qué mi hermana?, Mira, ha sido una de las cosas más tremendas y más maravillosas que me han pasado nunca cuando él me pregunta ¿Por qué quieres escribir la historia de mi hermana si no es nadie? Él era, para él era inconcebible que una escritora española porque él reside ahora en Israel, no en Francia me, le resultara chocante porque qué un escritor le interesa la vida de una pequeña niña que murió con 10 años, que no era nadie, de unos inmigrantes polacos que no sabían hablar francés y eso lo sé porque me lo ha contado. Yo no sabía que ellos no sabían hablar francés. Bueno, Marie sí, porque Marie iba a la escuela en Francia y escribía y hablaba francés, pero su pareja, Isaac, el sastre de los ojos judíos, de los ojos, perdón, de los ojos azules, porque tenía los ojos muy azules, no sabía hablar francés hasta el final de sus días, que murió en Lille con ochenta y tantos años. Y entonces, claro, yo he reconstruido también en una historia desconocida la vida de Isaac por lo menos los pocos datos que tenía sobre él que para mí han sido muy importantes sobre todo la vida de este hombre ¿no? que pierde a su mujer y a su hija y, y, y qué es lo que puede pasar con una persona así, cómo puedes vivir con esto ¿no? qué es de tu vida después de esto, cómo puedes rehacerla y, y, y Sergio me lo cuenta Sergio me lo cuenta y entonces cuando él me pregunta, ¿por qué quiero yo, qué es lo que estábamos hablando antes de lo pequeño, ¿no? ¿Por qué te interesa la vida de mi hermana? No se lo podía creer que alguien escribiese la vida de su hermana. Digo, es que la vida de tu hermana es la vida de 16 millones de personas. ¿Te parece poco escribir sobre ella? Claro, evidentemente, claro, él se quedó pues, un poco diciendo, sí, sí, no, no, tienes razón, pero a mí no se me hubiese nunca ocurrido porque yo descubrí las cartas de mi padre. Claro, toda la historia, mira, la historia de las cartas de María ha sido una de las cosas más tiernas que hay en esta historia. ¿Cómo se descubren y por qué? Son siete cartas que esta niña escribió a su padre, en francés. Una desde el campo de una desde el velódromo de invierno. Ahí tenemos un un testigo. Es de los pocos testigos, de los pocos testimonios que tenemos de personas que hayan estado encerradas en esas trágicas noches del velódromo de invierno, de los secuestros de París, que luego casi ninguna supervivió, porque fueron todas mandadas a Aswit. Tenemos esta carta de Marie, escrita desde el velódromo y sacada desde el velódromo de invierno. ¿Quién sacó esta carta de Marie desde allí, en en ese momento? Cuando ese velódromo estaba cerrado a estas personas se estaban casi muriendo asfixiadas ahí, casi sin alimentos. Donde tenemos relatos, por ejemplo, de las hermanas Catala, que eran unas hermanas del Movimiento Nacional contra el Racismo, que pudieron entrar en el velódromo de invierno, camufladas, ¿eh? para dar el testimonio de lo que estaba pasando allí. Porque era un oscurantismo total. ¿Cómo encerraron a 13.000 personas en un, en un velódromo donde la gente iba a divertirse y a las carreras de, de bicicletas? ¿Cómo se las dejaban encerradas cinco días? Entonces, claro, tenemos muy pocos testimonios del velódromo y uno de ellos es la carta de Marie, por eso es muy importante como testimonio histórico. Esa carta de esta niña que es sacada del velódromo y entregada a su padre y llevada a la, a la dirección donde de, de la carta, ¿no? Y luego tenemos otras seis cartas más que están escritas desde el campo de pitiviers Es decir, volvemos a tener otra vez un testimonio de primera mano ¿eh? de una persona que ha padecido el internamiento. ¿eh? De lo que está pasando ahí. Y son seis cartas de María. De, de diez años. años. Lo que de digo, diez años. Que tiene 10 años. Entonces, claro, ¿cómo escribe una niña de 10 años lo que está viviendo en ese campo cuando tres, cuando a su madre la separan de. Bueno, aparte de todo esto, María pasa casi todo el tiempo en la, enfermería, en la enfermería, porque enferma de escarlatina y de varicela. Entonces, claro, a la, la niña separada de su madre, pero es que luego a su madre, en el mes de agosto, la sacan de, de, de pitivier se la envían en un convoy y ya se queda sola. ¿Cómo vive ella esta soledad cuando su madre se la han enviado a Auschwitz Sin saber si los niños iban a, ser, iban a ser liberados, como había el primer ministro, Pierre Laval, había dicho que los niños menores iban a ser liberados, pero al final se arrepintió y se los entregó a los alemanes. ¿eh? Y se llevaron a 4.000 niños a Auschwitz, es decir, Está bien, ¿no? Entonces, bueno, decir, claro, eh, entonces, claro, toda esta historia tenemos las seis cartas de Amarit que ella las escribe en primera persona con, con la mentalidad, con, con la, en la cabeza de una niña de 10 años. Por lo tanto, es un testimonio, es un testimonio para mí de un valor incalculable, es un valor, sobre todo, humano, ¿no? Y que, no sé, y que, y que creo que la humanidad tiene que, tiene que recogerlo. Yo, por eso, cuando cayeron en mí estas cartas no, pues, no podían estar disgregadas en, 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 en la nada. Estas cartas están recogidas por primera vez en un libro, en este libro, en una historia conocida a nosotros, gracias a Mayra, a su trabajo maravilloso, cuando tenemos que publicar estas cartas, las cartas las tenemos que poner en el, en, en el libro, ¿no? porque tienen que trascenderlas, tienen que leer, tienen que trascender, sobre todo la, la letra de Marí tiene que conocerse. Por eso el detalle, no solamente es transcribirlas, es que hay que leerlas, de cómo las escribió ella de su puño y letra, en ese papel cuadriculado, con esa letra infantil redondita que aprendió a escribir en la Escuela de París de Armand Carril.
3: Entonces,
0: bueno, no sé.
3: Es muy muy hermoso lo que cuentas, estamos ya de tiempo fuera, o sea, no te lo vas a creer, pero estamos de tiempo fuera. Esto es así, ha sido maravilloso escucharte. Eh, De pronto, cuando estabas comentando ese 22 de diciembre en el que te llegan noticias de Serge, el hermano de de Marie, te hace la pregunta de por qué mi hermana, y tú se lo comentas. Eh, De pronto, cuando has dicho esto, he visto que el libro es también, eh, ¿cómo te diría yo? Esa palabra, ¿no? Habla tú también. Esa palabra que hay que decir, y que de pronto el tiempo lleva y el espacio lleva al lugar donde tiene que ser escuchada. Y de pronto, dos años después, eh, qué bonito esto, ¿no? Dos, 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 tantos dos, ¿no? Tantas veces el número dos sí. aparece, ¿no? Es que es verdad, es cierto. Es cierto ¿no? Entonces, como el número dos constantemente también era un 2020 raro que estaba lleno de doses también, ¿no? Qué cosa tan curiosa, qué cosa tan curiosa y tan bonita. Y de pronto aparece esa voz que le da sentido también a todo el camino y ahora Totalmente. que nos queda Mercedes que nos queda leer el libro ¿eh? leer Totalmente. el libro que no había hecho aún no es maravilloso que ha
0: iluminado es toda
3: verdad. la historia me ha contado
0: me ha hecho un relato además que ha sustentado mucho de lo que yo había he escrito he hecho hemos tenido que hacer unas pequeñas modificaciones para adaptarlos a, a, a ya datos concretos que él me ha dado y sobre todo me proporcionó la única fotografía que este que él tiene de su padre la única fotografía que ha podido conservar de su padre y de y de, y de, y de Estera de la primera que momenta, también tiene una historia un que también tiene una
3: historia, ¿no?
0: Claro, él, él me proporciona una fotografía ¿Eh? que esa fotografía la recogemos, yo le pido permiso, por supuesto, cuando él me envía la foto, la única foto que tiene de su padre de esa época, entonces eh, yo le pido permiso y me dice, sí, por supuesto, claro que sí, la puedes publicar sin ningún problema, yo estaré encantado ¿no? de, que poder, de que la puedas publicar y puedas publicar las cartas de mi hermana y yo lo que, todo, todo, todo lo que yo te pueda contar ¿no? de este hombre que, que debió de sufrir muchísimo, yo desde aquí, todo mi cariño, mi consideración y mi eterno agradecimiento.
3: Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por esta conversación, que es más que una conversación al uso, una invitación. Una invitación a leer tu libro, eso para empezar, pero sobre todo porque este libro trae toda una historia. Lo hemos dicho varias veces en, en, en este ratito que hemos estado juntas y que ha sido un placer y, y ha sido muy emocionante por muchas razones. Eh, es un saber que en esas veladuras de, del tiempo estamos estamos. Y que y que Helen era nuestra vecina, nuestra vecinita, la que un día dejó de serlo y no teníamos tampoco respuesta eh, a la pregunta, ¿no? A la pregunta que te haces de por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no está allá? Y esa niña que va a la escuela y tiene amigas, de pronto ve truncada una vida y una existencia y tú has tenido, eh, me parece a mí, el rigor y sobre todo la generosidad, si me permites que lo diga así, de no interferir en la historia decir, lo que queremos es que esa historia acabe bien, pero sabemos que esa historia no acaba bien, no acaba bien. Y lo máximo que se puede hacer... Como, como autora, como escritora, dado que esa historia no acaba bien y sería, desde mi punto de vista, incluso reprobable el intentar que acabase bien porque, porque sería falsear los hechos, no los hechos históricos, sino los hechos incluso, me atrevo a decir, poéticos. Fíjate, voy más allá, ¿no? O sea, la justicia poética tiene, entre otras eh, características, el que es capaz de poner las cosas en su sitio y tú las pones en su sitio, no intentando modificarlas, sino exigiéndole a la historia que sepa que eso no solo ocurrió sino que eso que que ocurrió forma parte de nuestra propia vida te agradezco muchísimo este este libro que como decíamos en algún momento se convierte en algo así como como el cinturón mágico el cinturón mágico y protector para que algo no solo no se pierda sino para que lo que se conciba a partir de su lectura impida que esto se olvide número uno dos que esto en algún momento se dude de que ocurrió. Porque cuando decimos, sé que no lo hemos hablado las dos, pero creo que vamos a coincidir. Hay que contar la historia para que no vuelva a ocurrir. no Hay que contar la historia para que se sepa que esto puede ocurrir, que lo imposible ocurrió. Y por lo tanto, como ocurrió, ya no nos queda eh, ninguna posibilidad de escabullirnos. no Mil, Millones de gracias por, esta, por este libro. Eh, bueno... Sé que, que para ti ha sido especialmente emocionante también para mí haber podido hacer esta lectura y ojalá, ojalá haya mucha gente también que se acerque a él y que de esa manera Mary Jolene se convierta eh, no en un fantasma sino en una realidad, o sea, esa niña que tendría que haber crecido y no creció.
0: Así es, muchísimas gracias Marife y, y bueno, muchas gracias a, a todo el mundo que nos haya podido ver y, y bueno, animo a leer, a leer una historia desconocida y sobre todo a leer un es un, es un relato muy humano y es un relato que forma parte de nosotros, de los que no nos tenemos que avergonzar, pero que tenemos que estar muy, siempre muy alerta de todo lo que, de lo que pasó, de lo que puede pasar y, y ser valientes simplemente y, y afrontar la historia como es. Y como tú decías, la fidelidad, sobre todo narrativa, porque la, la narrativa y la literatura tiene una gran parte de fidelidad y sobre todo de lealtad. ¿no? Hay que ser leal a lo que cuentas, hay que ser leal a cómo lo cuentas y, y es lo que yo he tratado de hacer con una historia desconocida. Muchísimas gracias. Lo has conseguido. Gracias a Centro Sefarad por, por su acogida.
3: Muchas gracias, eh, como decía Mercedes, a Centro Sefarad y por, como decíamos al principio, estar siempre abierto a que nos encontremos y podamos hablar de estas y de tantas cosas. Un beso muy fuerte, Mercedes.
0: A vosotros. Un abrazo.